Det jeg kan om ledelse, det lærte jeg på befalsskolen i Kystartelige. Det er ikke en oppskrift på det. Så har vi aldrig sittet og pekt på en person. Det er flere som blir kjenket. Det er litt lavere under tak i en del sammenhenger. Jeg hadde ikke giddet å jobbe i det helt tatt, hvis jeg ikke jobbet for å prøve å gjøre noe godt. Og når jeg ser på det, så tenker jeg at det har faen har vært verdt. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hans, du er jo en av de få som har haft gleden eller ubehaget ved å skulle lede mig en gang i tiden. Og da tänkte jeg å høre med dig litt om vad tänker du om lederskap? Og, og noe av det som gör dig interessant som leder er at jeg tänker at du har jo ledet det som til de grader er en menneske og kompetansebedrift og i hvert fall det jeg opplever er at noe av det vanskeligste som er er å lede kompetente mennesker og hvordan i det hele tatt få det gjøre det mulig og kanskje i tillegg så føler jeg at det er enda vanskeligere med de som er yngre enn mig. men ja du, du er mannen, ledelse for Du hørte deg, Ness, en jeg, jeg podcast fra Nettavisen. ledelse, og som menneske så var jeg fra tidlige år nesten anarkist, altså jeg likte ikke å bruke autoritet. Og jeg tenker vel at de gangene ting har gått dårlig, så har jeg nølt med å bruke autoritet litt for lenge. Altså jeg har nølt med å lede litt for lenge. Så jeg, jeg har väldigt stor respekt for ledelsesfaget, Jag har aldrig sett på mig selv som någon ideell leder. Jag ser på ledelse som något som er i process. Det er ikke en oppskrift på det. Det er hele tiden nye situationer, nye teknologier, nye mennesker. Og min tilnærming til ledelse lærte jeg ikke på Norges Handelshøyskole. Der lærte jeg ingenting om ledelse. Der har du gått selv. Det jeg kan om ledelse, det lærte jeg på befalsskolen i Kystartelige hvor alle har like forutsetninger ingen har lyst til å være der og ledelse spiller virkelig en rolle i forhold til å få troppen eller kompaniet ditt til å fungere så min måte å lede på er å være tett på folkene jeg liker folk jeg er nysgjerrig på folk og ikke minst er jeg nysgjerrig på tanken og følelsen deres så jeg er ute i myra som jeg kaller det sammen med folkene mine og kundene for hele tiden å forstå vad som funker og vad som ikke funker, og kunne følge opp og kunne gå i en læringsprosess. Så det jeg er stoltest med i GK er faktisk alle de folkene som har vært innom, og som nå har vært med på å utvikle kommunikasjonsbransjen i Norge i ettertid. Når jeg ser det, for vi har 5-600 alumnis, som har vært hos oss i løpet av disse 32 årene, og når jeg ser på det, så tenker jeg at det har faen meg vært verdt det. Ikke sant? For det er mange bra folk, altså. Og vi kommer tilbake, og vi feirer sammen. Ja, det er jo, det, vi kan jo dra gjennom noen av navnene. Jeg tenkte på to navn. Det er Tor Mikkel Vara og Jan-Erik Fåne. Stjerneskuddene i FAP en gang i tiden. Andre du vil trekke frem som har vært innom deg. Ja, mange, ja. mange har jo blitt gode venner på. En som jeg holder veldig høyt selv og ble veldig glad i, er Rune Garatsen. Det er lett å nevne politikernavnene, naturligvis. Jeg har jobbet tett med ledere og ledergruppene. Men vi har det veldig hyggelig når vi møtes igen. Og det jeg synes er hyggelig, er at alle, når vi møtes på nytt, 
eller når de slutter, så trekker de frem læringen i systemet. At de har blitt utfordret, husk på, Jeg hadde, ikke, jeg hadde ikke giddet å jobbe i det helt tatt hvis jeg ikke jobbet for å prøve å gjøre noe godt, noe bra. Så det, det jeg kan om, slik jeg ser det selv, er jo å lave en prestasjonskultur. Og få samlet folk til å gjøre noe i fellesskap. Altså det som heter å meritere organisasjonen. Og det er klart at hvis du møter en del av de som har vært hos oss, så er det ikke alle som elsker anskermeiden for det er jo noen av dem som jeg har måttet skille lag med underveis fordi de, fordi de ikke gikk bra, fordi de ikke presterte fordi de ikke uh, klarte å levere til kundene sånn som jeg mener vi må gjøre i GECO For du innførte litt McKinsey-modellen opp eller ut? Ja, det, det er helt ja. riktig jeg, jeg gjorde det uh, og jeg var litt inspirert av Jack Welch på et tidspunkt også at de 10% dårligste skal ut uh, hvert år ja. uh, og, uh, og jeg hadde ikke giddet å jobbe i et system selv hvor vi ikke hele tiden strakk oss 10% ut, det høres jo skremmende ut for alle som uh, i hvert fall er i offentlig uh, sektor, mens de som har jobbet i konkurranseutsatt i privat næringsliv tenker at ok, det er en del av, av gamet. Men det andre måten å se det på er jo om dette blir rovdrift, og om det blir for tøft, og om folk hadde prestert bedre hvis de hade fått uh, mindre stress og mindre bekymringer. Uh, det uh, skjønner jeg at du spør om. Men derfor har jeg alltid varit opptatt av att göra arbeid i GK til lagarbeid. For jeg tänker att fellesskap er det bästa medicin mot angst. Så hvis du står alene og skal prestere alene, så er det klart at presset blir stort. Men hvis vi sier at i GK har vi alltid sagt at to må man være minst. Det er vår version av Liverpool's Never Walk Alone. Mm. Og på store team på store globale kampanjer som utvikler, så har vi kanskje 25-30 mennesker som jobber i fellesskap. Det kräver mye ledelse, og når vi får dette til, og det går altså som et festfyllverkeri mot nattehimmelen, da er det godt å være hjelm med en krise. Når det går gærent, for det er klart at det går gærent innimellom også, dessverre, uansett hvor mye kvalitetssikring eller hvor, hvor flinke vi er, så har vi aldrig sittet og pekt på en person. Da har vi spurt hvordan kunne vi i fellesskap ha løst dette bedre. Du slo mig som mer av en slags kunstner än en egentlig en forretningsmann. Og det mener jeg som ros i den forstand att du var mer opptatt av å lage noe kult og spennende for kunden än nødvendigvis å sikre bunnlinjen i projektet. Og jeg vet ikke om du er enig om det. Jo, jeg er, det, det er jeg. Husk på, jeg visste min morfar var gründer, min farfar var med på å starte Norsk Hydro i 1905, de var gründere. Min farfar blev politiker senere. Min tippaldofar var eidsvoldsmann i 1814. Vi er i slekt med Ole Bull og Edvard Grieg, skjønner du? Så, så jeg har sett, så, så min inspiration hentet jeg fra kunst, politik, kultur, ikke sant? og gründerskap, og du vet, å være gründer er å være kunstner, det er å skape noe nytt hver dag, ikke sant? Og det som ikke funker, det som er vanskapt da, for å si det på en måte, det må vi ta ut, ikke sant? Så det er en ganske tøff og ekstrem prosess, jeg har jo innimellom sett på mig selv som en slags toppidrettsutøver, og det er ikke noe klagemål, Asbjørn, jeg har jobbet 24-7 i 40 år, jeg har vært linjeleder med resultatansvar i 40 år, det betyder ikke at jeg er perfekt på ledelse, det betyder, at jeg har gjort mig noen erfaringer rundt ledelse, og det betyder, at jeg har elsket det jeg har gjort. Men det som gjør at jeg elsker det, er jo prestasjonen. 
fellesskapsprestasjonen, hva vi som selskap har fått til over tid. Eller hva vi fikk til i morgenbladet, der var redaktør der, eller, eller da vi var med på å starte nettavisen i sin tid. Det er akkurat det samme. Men, men så tenker jeg, har det, hvor mye har menneskene forandret sig gjennom de, de ti årene? Er det annerledes å lede eh, mennesker født i 1995 enn det er å lede mennesker som var født i 1975? Ja, det, det vil jeg nok si det er. Og man skal være forsiktig med att tro at det som var riktig da vi startet GK i 89, fungerer like godt i dag. Jeg, det er farlig å lave sjablonger da, for ja. mennesker er nydelige. Men det er gøy, det er gøy. <laughs> men mennesker er nydelige fordi de er ulike i min bok. Jeg dyrker ulikhet og har gjort det bestandig, og jeg prøver att se ulikheten. Jeg prøver att forstå vad det er som er bra i de forskjellige, for det er alltid noe bra i et menneske. Men det er nok mindre forståelse i dag for tydelighet, for eksempel. Det er flere ærer, som vi pleier å si i GK, som går på filtøffler. Det er flere som har følelsene utenpå kroppen. Nå tvinger du meg til å lage sjablonger. Det er flere som blir kjenket. Det er litt lavere under tak i en del sammenhenger. Og jeg, og en god leder, dette er jo det jeg mener det er endrede situasjoner, ikke sant? så en god leder må jo forstå de menneskene du har med å gjøre, men når du spør mig, ja, det er litt lavere under taket, det er litt flere som blir litt lettere kjenket uh, enn det det var da vi startet. Jeg tenker at det kanskje har noe med, jeg får jo veldig vondt av ungdommen her, for jeg tenker at hvis vi gjorde en brøler, så skjedde det der og da, men hvis de gjør en brøler, så er det jo på internet eller Snapchat. Eller... Ja, jeg, jeg, jeg tror du har hørt det, at det kan være en av årsakene til at det har blitt sånn, ikke sant? Det har blitt en veldig... Og i tillegg så føler jeg med, arrestere meg, kanskje, men jeg føler også at det har skjedd et eller annet med allmendannelsen. Eller det er kanskje jeg som begynner å bli sur. Ja, nå synes jeg det høres veldig gammel ja. ut. Ja. Nei, jeg, jeg har, du er ikke enig i det? Nej, altså, jeg har et ståsted. Jeg er nysgjerrig på folk, og folk er det beste vi har. Så, og og så, så er det klart at sed og skikk endrer seg, som Sigrid Unset sa. Uh, uh, men hvis du skulle gitt uh, et råd til en uh, ung man eller kvinne eller hen som vil inn i kommunikasjonsbransjen hva er uh, jeg må få sitere Sigrid Unset her for jeg synes ja. det er uh, og tidene forandrer seg og menneskene tenker ulikt om mange ting men menneskenes hjerter forandrer seg aldeles intet i alle dager det synes jeg er noe å ta med seg for selv om stersjen kanskje endrer seg så, er, så endrer ikke menneskeligheten seg Sympatiene endrer seg ikke Der synes jeg vi har den riktige sluttnoten Det er veldig få som leser den om dagen tror jeg. Men les Sigrid Unset og bli klokere ja. ja, for det handler om mennesker Dette er Ness En podcast fra Nettavisen